1: Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Español, un podcast de, de New Books Network. Soy David Román, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Ernesto Kaiser sobre su libro El rey al desnudo, publicado por Icenes B en 2021. Ernesto Kaiser es un prestigioso periodista español de origen argentino, autor de numerosos libros, incluyendo una muy famosa crónica sobre la detención en Londres de Augusto Pinochet, hace ya más de 20 años, un momento clave en la historia de las relaciones y el derecho internacional. Ernesto, bienvenido a este podcast y muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Hola, muchas gracias a vosotros por esta invitación.
1: Eh, ¿Podría hablarnos un poco sobre su trayectoria periodística?
0: Claro, bueno, yo empecé a hacer periodismo en Argentina, muy joven, en la televisión, eh, en un programa de noticias muy importante... Eh, en Canal 13 de Buenos Aires. Y luego, pues eh, eh, trabajé en el diario La Opinión, un diario nuevo, fundado en el año 1970-71 por Jacobo Timerman. Eh, un diario que abrió, digamos, una nueva fase en el periodismo argentino, dominado por los periódicos tradicionales, la prensa, la nación. Eh, luego trabajé también en la revista Panorama de Buenos Aires una revista semanal, los semanarios en Argentina tenían mucha influencia, y luego en España, a partir de 1977, empecé a trabajar en eh, la revista Actualidad Económica, luego fui nombrado adjunto al director del diario Cinco Días, uno de los primeros periódicos económicos en España, y eh, para pasar al diario El País, donde fui corresponsal económico y más tarde adjunto a la dirección, y eh, con posterioridad fui nombrado editor ejecutivo del diario Público, trabajé también en el diario La Vanguardia como redactor jefe en Madrid y finalmente en El País, eh, como decía, fui corresponsal económico adjunto a la dirección y ahora me, contrato, eh, me ha contratado el grupo MOI, Prensa Ibérica, que edita 26 periódicos en España y trabajo para el periódico eh, de Cataluña, el periódico de España, El Faro de Vigo, como decía, el periódico de Cataluña, Diario de Mallorca, eh, La Nueva España y muchas otras cabeceras. Y estoy muy contento, es una nueva etapa. He empezado el 1 de noviembre para el grupo MOI, Grupo Prensa de Erika.
1: Muy bien. ¿Y qué le motivó a escribir este libro sobre el, el digamos, el ex rey español?
0: Eh, yo empecé con los temas de Juan Carlos I en mis libros anteriores. Escribí una trilogía sobre Mario Conde, que fue un personaje muy importante en el sistema bancario español a partir del año 1987 y ya entonces las relaciones entre Mario Conde y eh, Juan Carlos I fueron muy relevantes, una gran eh, amistad, una gran relación de conveniencia. Eh, Juan Carlos I fue el, eh, presidió el doctorado honoris causa, un título que se compró Mario Conde para decirlo directamente en la Universidad Complutense de Madrid y luego al... Con la caída de Banesto, a finales del año 93, pues averigüe que el rey Juan Carlos I, entonces jefe de Estado, tenía cuentas en el banco, lo cual no está prohibido, pero eran unas cuentas que preocupaban mucho al gobierno de Felipe González a la hora de eh, decidir qué hacer con el Banco Español de Crédito, que era un banco que estaba en semiquiebra o en quiebra. Finalmente el Banco de España intervino Banesto el eh, diciembre de 1993 y a raíz de esa investigación, pues, eh, que realicé yo, pues, uh, di con las cuentas bancarias de Mario Conde, eh, confirmé en la zarzuela de esas cuentas y pues, eh, en mi libro Vendetta, que fue un libro publicado en 1996, hablaba uh, del secreto del rey, ese secreto que eran las cuentas bancarias. Y más tarde también pues investigué las relaciones entre Juan Carlos I y Javier de la Rosa, siempre con esas amistades peligrosas de Juan Carlos I, eh, y m, publiqué eh, una información que fue muy relevante entonces sobre eh, las transferencias que hizo Javier de la Rosa en nombre de Kuwait Investment Office eh, a Juan Carlos I. Fueron también 100 millones de dólares, una historia que se repitió más tarde con los 100 millones de dólares que Arabia Saudí envió el 8 de agosto del 2008 a la cuenta del rey Juan Carlos, al Banco Mirabó, eh, una cuenta al nombre de una fundación panameña creada desde Suiza, la Fundación Lucum, donde Juan Carlos I era el eh, primer beneficiario y el segundo beneficiario más tarde, su hijo entonces el príncipe de Asturias, Felipe de Borgo.
1: Claro, yo creo que aquí es un poco importante, para los eh, sobre todo para los lectores que no son españoles, eh, entender un poco el, el contexto. Cualquiera ¿no? de nuestros oyentes que ha oído hablar de las monarquías europeas tiene una imagen de Juan Carlos I y de la monarquía española, que diríamos poner en un marco histórico porque realmente la, la forma en que ha evolucionado, ¿no? la, la, esta, este personaje que en los años 70 era el símbolo del, del, del paso a la monarquía, digamos de, un, de una transición que se presentó durante muchos años como modélica, como un ejemplo para que otros países la, la siguieran, realmente eh, esta imagen se ha modificado tremendamente. Ahora mismo hablaba de, de este momento de, en el que, en el que al, al rey por primera vez se, se le relacionó con temas turbios, con cuentas secretas, pero esto ni siquiera empieza ahí, ¿no? ¿Nos podría hablar un poquito de, de, de cómo usted mismo, Ernesto, habiendo venido de Argentina, cómo veía esta, esta, esta presencia del rey en la, la vida pública española?
0: Bueno, el, eh, Juan Carlos I es un hombre de una gran,
1: eh,
0: una gran capacidad empática, por así decir. Eh, es un gran relaciones públicas, se establece con uno una relación directa. Eh, por eso se le llama campechano en términos populares. Y bueno, pues el, la transición española fue una transición importante, como ha, como, ha, como ha dicho usted, ha sido modélica, sobre todo teniendo en cuenta que precisamente en estos días se cumple el aniversario de la revolución de los claveles del 25 de abril en Portugal, teniendo en cuenta la crisis de carácter revolucionario que se abrió en Portugal con la dictadura de, de Salazar. Entonces España podía atravesar un periodo similar, hubo muchísimas especulaciones sobre esto, pero la transición española fue una transición que efectivamente dio un salto a, esa, a esas expectativas, en el sentido de que fue una transición pacífica, una transición democrática, y Franco, el general Franco, el exdictador, la preparó a conciencia, porque ya en el año 1946 eh, ya después de terminar la guerra mundial, la segunda guerra mundial, él hizo un mm, referéndum en España, convocó un referéndum eh, que llamó Referéndum de la Sucesión. Y ese referéndum de la Sucesión, eh, lo que proponía al pueblo, que, que votó, en unas condiciones muy precarias, por supuesto, eh, un referéndum muy, eh, eh, digamos, eh, controlado desde arriba, no había democracia en España, acabamos de salir de la guerra, todavía la, la represión posterior a la, a la, al final de la guerra civil en eh, 1939 se cobró casi 200.000 eh, personas, eh, fueron eh, asesinadas, eh, y eh, en ese momento pues Franco se plantea eh, la sucesión que va a pasar cuando él muera. Y él decide que eh, esa sucesión, esa, ese eh, proyecto de, de sucesión, eh, va a convertir a España en un reino, otra vez después de la caída eh, del rey Alfonso XIII, el, el abuelo de Juan Carlos I, eh, el 14 de abril de 1931, cuando fue famoso las famosas elecciones municipales que dieron el triunfo en las grandes ciudades españolas a los partidos eh, eh, republicanos. Eh, entonces eh, Franco decide que España va a ser un reino y que además él va a ser quien nombre, al regente de ese reino, entonces no se sabía si iba a ser un rey eh, o al rey. Y eso se vota en el año 46, que España vuelve a, ser, a figurar en, la, en el concierto de las naciones como reino de España. Eh, y en ese contexto, pues evidentemente, pues nace la figura de Juan Carlos, eh, pues, El dictador, pues eh, decide que no va a respetar la sucesión, el derecho de sucesión de Don Juan, que era el padre de Juan Carlos, Juan de Borbón porque Juan de Borón no había apoyado, eh, no le había apoyado, no había apoyado el golpe de Estado, la dictadura, eh, y, y por tanto, pues eh, decide que se va a saltar la personalidad de don Juan, le, le obliga a abdicar de alguna manera en nombre de Juan Carlos I, que era un niño. Y a partir de ahí, bueno, genera una transición política una transición política normal, digamos, normal en términos eh, democráticos y con Adolfo Suárez como una figura estelar y, uh, digamos, hasta que eh, se produce el intento de golpe de Estado de un sector eh, fascista de las Fuerzas Armadas en el año 1981. Y ahí Juan Carlos, eh, de alguna manera, juega un papel estelar porque aparece ante la nación española como el garante de la democracia y de la continuidad democrática y de la, eh, del fracaso de la intentona de golpe de Estado. Eh, es verdad que nunca esos acontecimientos se van a cualificar del todo. Ha habido movimientos ambiguos de personajes que estaban a creer el rey, con la Armada, eh, son esas historias que permanecerán probablemente durante décadas, durante muchísimos años, hasta que se puedan esclarecer. Pero lo que, es con, digamos, lo que sí sabemos es que la figura de Juan Carlos, a partir de ahí, sale fortalecida, él es enaltecido por los medios de comunicación y se genera eh, lo que yo llamaría una, una simbiosis y una eh, convivencia entre Juan Carlos I y los medios de comunicación que es extraordinaria. Prácticamente Corona no se puede escribir mal. Eh, hay una un autocensura un auto, un auto que consiste en que eh, la corona ha salvado a España y, por lo tanto, la corona está por encima de la prensa, por encima de los medios de comunicación y de alguna manera pues, se le rinde pleitesía. Y esto es así a pesar de la frivolidad de Juan Carlos I, sus amoríos, eh, todos hechos que se conocen en, en los medios de comunicación, pero sobre los cuales se callan.
1: Correcto. Eh, además, en su libro usted habla de, de este momento, digamos, de de, una, de forma secundaria sobre personajes, estos personajes más antiguos, que no son realmente el, eh, parte fundamental en los problemas actuales que afronta el rey, pero que sí que, que fueron importantes después del, del golpe de estado del uno. Esta corte que se formó en torno al rey con gente como Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal. Los pues Albertos, que son personas que luego aparecieron mucho en la prensa española y que al final han sido realmente una de las raíces del, de, los, de los problemas que ha tenido el rey. ¿no? Uno de las, la corte realmente le ha metido muchos problemas, todos estos años que ha tenido alrededor, ¿no es cierto?
0: Digamos que el rey eh, digamos tenía una gran capacidad de comunicación y, y bueno pues él crea una, una, unas relaciones muy estables con personajes que ya desde el comienzo eran dudosos. Javier Larrosa era uno de ellos. Javier Larrosa había, eh, había creado un agujero de, eh, muy importante en el grupo bancario, en uno de los primeros grupos bancarios de España, el Banco Español de Crédito. Él era quien gestionó la banca Garriga y Nogués, que era un banco centrado en Cataluña y que. Eh, digamos, creó agujeros financieros de del orden de los mil eh, millones de pesetas de la época, que era muchísimo dinero, y que obligó eh, al Banco Español de Crédito a, a, a dar por malos eh, la mayor parte de los créditos, eran créditos que se daban a empresas amigas suyas o a sí mismo, y eh, sin embargo, pues, Javier eh, de la Rosa cultivó una relación muy, muy estrecha con el rey, primero se hizo el proyecto de regalarle un Porsche, dado que el rey era muy amante de los coches, eh, y sobre todo de los coches de alta gama, creó eh, un grupo empresarial que aportó una cantidad de dinero cada por cabeza y se le regaló un Porsche. Eh, Javier de la siempre hacía una referencia al rey, no se sabía bien si era una amenaza o eh, lo utilizaba como paraguas, eh, y también con Mario Conde. Mario Conde además aprovechó esa relación porque tenía un proyecto de saltar a la vida política española. Quería ser el Berlusconi español y se sirvió del rey. Y el rey se, también se sirvió. Porque su cuenta en Banesto, pues eh, se alimentaron con información confidencial de la bolsa española. Se le facilitó, digamos, eh, eh, confidencialidad en relación a determinado movimiento de empresas, dado que van Banco de crédito era un banco que tenía una corporación industrial y por lo tanto tenía un peso muy importante en la Bolsa Española. Y todo eso pues, fue generando eh, efectivamente una corte donde los Albertos, Alberto Cortina y Alberto Arposer, los primos, eh, por así decir, los chulos de Madrid, la gente por la cual eh, se peleaba todo el mundo en tener en sus fiestas porque además estaban casados con las multimillonarias hermanas Koplovitz, eh, Alicia y Esther, que eran uno de los principales grupos de construcción, y lo son, de, en España. Eh, y por lo tanto se gestó esa, esa, esa relación, esa simbiosis, una relación muy muy eh, promiscua, por así decir, en el sentido económico y social. Y... El rey hizo favores muy importantes a los Albertos en el año 2008, pues consiguió que a través de una gestión suya en el Tribunal Constitucional, que yo lo cuento con todo detalle en el libro, una condena de tres años, cuatro meses de prisión por estafas eh, al en documento mercantil, eh, pues eh, se le condenó en firme por parte del Tribunal Supremo a tres años y eh, cuatro meses de prisión a Alberto Cortina y a Alberto Alcocer, y sin embargo una gestión de Juan Carlos I en el Tribunal Constitucional, donde tenía relaciones muy importantes con el presidente del Tribunal Constitucional, con letrados, consiguió un dictamen de uno de los letrados del Tribunal Constitucional, eh, que fue decisivo para el ponente entonces de, de la sentencia recurrida por parte de los abogados de los Albertos, de Alberto Cortina y de Alberto Alcocer, y consiguió eh, una interpretación absolutamente generis, una interpretación extemporánea eh, de la, de la, del sistema de, de instrucción sumarial en España, que era contrario a lo que se incluía, eh, sobre una querella contra ellos, que había dado lugar a la condena firme de, de, de tres años, cuatro meses de prisión, consiguió que esa, esa condena no se cumpliera. Fueron absueltos. Bueno, fue un hecho espectacular, no la prensa ni siquiera se enteró. Eh, nosotros en el diario El País pues, publicamos una página completa contando todos eh, los pormenores y que yo retomo en, en, en El Rey al Desnudo para mostrar precisamente esa relación eh, simbiótica entre Albert, los Albertos en este caso y Juan Carlos. Correcto.
1: Además que leyendo el libro, a mí la impresión que me dio es que El, el, rey, emeri, el rey Ahora Mérito cuanto más dejó atrás su rol político a partir de 1981, parece que más se metió en un rol de comisionista y conseguidor de favores para sus amigos. ¿no? Es una persona que desaparece del, del papel de, digamos, guiar la política que había ha heredado digamos de Franco los años 70, al principios de los 80 y se convierte puramente en una persona que está solamente haciendo, por decirlo rápido y mal, chanchullos. ¿no?
0: Bueno, yo eh, soy te, trato de ser eh, muy concreto en el libro como usted ahora podido observar. Y lo que centro es toda la atención en los 100 millones de dólares que eh, le regala, entre comillas, eh, se presenta como un regalo, un pure uh, gift en inglés, eh, del de, eh, rey eh, saudí, del rey de Arabia Saudita, eh, Abdullah, eh, a Juan Carlos I el 8 de agosto del 2008. Esta transferencia de 100 millones de dólares, o 64,8 millones de euros de la época, es una transferencia fuera de lo normal y la manera en que se gestiona con el embajador saudí en, en Estados Unidos, eh, Al-Jubeir, eh, que viaja a Europa y que en uno de sus viajes para en el aeropuerto uh, de Basilea. y eh, Allí eh, Arturo Fasana, que era el gestor de Contra los Primeros en Suiza, le entrega el cuenta bancaria que han abierto, especialmente eh, creando una, una fundación, la fundación Lucum eh, en Panamá, eh, toda esa, digamos, eh, esa trama eh, la sigo como un sabueso, porque trato de ser muy concreto y entonces a través de esa trama de los 100 millones de dólares eh, vamos al, al futuro y a las eh, distintas eh, transferencias millonarias que recibió Juan Carlos, algunas en billetes, eh, en dólares constantes y sonantes, como la famosa del sultán de Van Hain, eh, que le regala eh, casi 2 millones de dólares, un millón 900 eh, euros exactamente, o un millón siete, 1, 7 millones de euros. Eh, en el 2010, eh, después de un viaje del Golfo, el rey llama... El rey Juan Carlos I llama a Arturo Fasana, que está en Ginebra, y le dice que tiene que verle, si puede comer al día siguiente con él. estaba el rey en ese momento en Abu Dhabi, precisamente donde reside ahora, eh, y eh, le propone si puede almorzar con él, si pueden tener una comida, y entonces Fasana le invita a su mansión en Ginebra, y eh, el rey va con una maleta con los 1,9 millones de dólares, uno sobre otro, y le entrega la maleta para que la ingrese en el, la cuenta de Lucum, en el Bank Mirabeau, en Ginebra, cosa que pasaba hace unos días después, el 7-8 de abril del 2010. Esas escenas que yo reconstruyo en el libro, están están, las fuentes de esas escenas también están en el libro, y en ese sentido es un libro que es una referencia. Eh, soy consciente cuando estoy escribiendo el libro, que eh, estoy escribiendo un, un libro de referencia y por tanto. Está suficientemente documentado eh, esa, ese, ese viaje y otras eh, escenas, eh, en algunos casos la base de documentos, eh, porque cuando el fiscal suizo Yves Bertosa abre diligencias eh, por presunto blanqueo de capitales en, en Ginebra en agosto del 2018, ¿eh? eh cuando abre esa diligencia se eh, incauta de documentación en eh, el bufete que la empresa financiera no. ¿no? O que ge gestiona el patrimonio de Juan Carlos I y también en el Banco Mirabeau, y también en el eh, bufete de su abogado, Dante Canónica, que es un abogado muy conocido en Suiza. Y entonces se eh, incauta de esa documentación, hacen una entrada de registro a la policía, a los fiscales y todas las informaciones están eh, suficientemente documentadas porque allí Bertosa eh, obtiene eh, los eh, cuadernos de Asana y de Canónica y donde están todas las anotaciones. Y en esas anotaciones tenemos las instrucciones que da el rey. Por ejemplo, cuando viaja a Suiza en un viaje muy importante, el primer viaje de uno de los primeros viajes a Suiza como jefe de Estado junto con la reina Sofía en el año 2011, el, 9 de mayo del 2011, si mal no recuerdo, escribe a Fasana y le dice eh, Arturo, necesito 250 mil dólares eh, aprovechando mi visita a Suiza eh, necesito que me las mandes eh, a nombre de la persona que se encarga de custodiarme eh, en, el, en el gran Hotel de Berna y bueno, Fasana lo anota está, está en las la diligencias y eh, envía a una persona con un paquete de 250 mil dólares en efectivo eh, al hotel al Gran Hotel de Berna y se lo entrega a la persona a la que le indicado Juan Carlos I. Este modo de proceder a mí me parece que es muy interesante pues, para el conocimiento de la opinión pública y en la medida que he tenido acceso a esa documentación he podido reconstruirla. ¿no? Eh, Son elementos muy interesantes de cómo se conduce. Rayo, por ejemplo, cuando... Corina Zuzain-Wittgenstein, su ex amante, dice que él tiene una máquina de contar billetes y que responde a su obsesión por, por el dinero, eh, pues efectivamente compruebo que Juan eh, Carlos tenía de ser fuera una máquina de contar billetes.
1: Correcto, correcto. Y quería preguntarle eh, sobre, sobre este personaje porque, claro, es, es, el libro está muy minuciosamente documentado, como he dicho, eh, tiene todos estos detalles, estas escenas, estas estas circunstancias específicas en las que ocurren todas estas, digamos, irregularidades, pero además tiene este componente, digamos, eh, dramático, de que realmente se podría decir que la fase final del deterioro de la imagen del rey Emérito en España empieza con esta, su relación con esta mujer, ¿no? Con Corina, que era Larsen, su nombre de, de soltera, que es una divorciada alemana cuando la conoce el rey y que realmente se convierte en un, es el personaje central del libro, junto con el rey, ¿correcto?
0: Es el personaje central porque... Corina hace de comadrona, por así decir, de esta historia. Digamos, es una relación pasional, es una relación muy, muy importante en la vida de Juan Carlos, están juntos desde el año 2004 hasta el año 2009, que esa relación, a pesar de romperse, desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista de, de, de pareja, es una relación que sobrevive, porque sobrevive eh, la amistad entre ellos, porque ellos han tejido una... Relaciones sociales que son muy importantes en Londres, eh, conocen amigos de la High Society, de la alta sociedad a nivel internacional y por lo tanto siguen frecuentando ese, ese círculo de amigos. Eh, y eso lleva finalmente a que Juan en un momento determinado, considere que lo mejor que puedo hacer con, ante los cambios eh, eh, legales que tiene la fiscalidad en Suiza en el año 2012, en el momento en que Suiza se aproxima todavía más a la organización de cooperación y desarrollo económico a los países de la OCDE, de los cuales forma parte España, pues hay que incrementar, hay que incrementar la fiscal que aporta y por tanto todo el sistema de, de fundaciones también sufre cambios legales y por tanto pues Juan Carlos primero llega a la conclusión de que lo mejor que puede hacer para evitar y esto está en, los, en las audiencias de Ginebra, está en un momento determinado el fiscal Bertosa le pregunta a Dante Canónica eh, sobre por qué desheredó Juan Carlos I a su hijo Felipe de Borbón. Eh, ¿Qué pasó ahí? Pues canónica lo que cuenta es que, bueno, pues eh, hay cambios legales que se avecinan en la legislación suiza que aconsejaban eh, al rey a, de alguna manera a desmantener la bomba de relojería, eh, a deshacer esa bomba de relojería, lo dice así literalmente, que había en Suiza con su fundación Lucum. Y por eso, pues, por esos cambios legales ponen el dinero a nombre de Corina. Lo que pasa es que eh, esta idea de seguir controlando el dinero a través de Corina y a través probablemente de, digamos, de una eh, reparación de su relación sentimental con Corina fracasa. Y eh, Corina considera que ese dinero, pues, es una donación irrevocable, es un dinero que se, es suyo y que, por lo tanto, además... Eh, si lo pusiera a disposición de Juan Carlos I, cometería un delito de blanqueo de capitales, de cooperación con un blanqueador, y por lo tanto se abre ahí una batalla encarnizada en el año 2014 por el botín de los 64,8 millones de dólares. Una batalla que, se, de alguna manera, se, se sustancia o se, o se persigue en tres jurisdicciones. Digamos, en, tres en dos jurisdicciones de, eh, de la justicia, en la jurisdicción penal en, en España, en la jurisdicción penal en eh, Suiza, pero en tres países, porque hay que agregar a, Su a Suiza y España, Inglaterra, donde Corina zuzán wittgenstein presenta una demanda por presunto acoso eh, seguimiento ilegal de agentes del Centro Nacional de Inteligencia en Londres y Mónaco contra ella y eh, difamación. Y las dos primeras eh, eh, jurisdicciones, la, la, eh, eh, los dos primeros países en Suiza y en España, en la jurisdicción penal, esto se archiva. Se archiva no porque eh, no hubiera presuntos delitos, sino porque en España no se pueden perseguir, por, tanto por prescripciones, como por el hecho de que el rey está protegido todavía en esos aquellos años por la, el artículo 56.3 de la Constitución que proclama la inviolabilidad eh, del rey y su nula eh, responsabilidad de carácter penal o criminal eh, y civil eh, durante los años de ejercicio. Entonces, eh, lo que queda de todas eh, de, de, de las jurisdicciones es el pleito en la jurisdicción civil, que es muy importante porque es en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales y queda también eh, eh, y, y se han archivado en Suiza y como decíamos en España.
1: Y, y ahí quería que me hable también un poco sobre el papel de personajes en este caso que han sido claves también. Eh, me llamó la atención la aparición de Álvaro de Orleans, un, un pariente del rey que parece estar por todas partes y también de, de este Dante Canónica que Creo, parece otra figura clave realmente, ¿no? Es el quien creó, entiendo, la Fundación Zagatka y también la Fundación Lucum.
0: Sí, eh, ahí hay dos fundaciones, una de la cual ya hemos hablado, la Fundación Lucum, se crea en Panamá desde Ginebra. Eh, la crea Mutante Canónica, que es abogado del rey Arturo Fasana, que es eh, el gestor de la, de la firma de la empresa financiera Ron Gestión en Ginebra, que es una firma muy importante en el sentido de que canaliza. Eh, y, dineros eh, evadidos a, a la hacienda española por parte de ricos eh, personajes, eh, personalidades y ricos eh, españoles a lo largo de los años, eh, cuando Suiza estaba más cerca de un paraíso fiscal de lo que está ahora, aunque nunca fue un paraíso fiscal, la gente habla de Suiza como un paraíso fiscal, pero exactamente no lo es siempre se ha podido hacer eh, siempre ha cooperado judicialmente eh, con otros países, eh, yo mismo en el caso de Mario Conde, pues Trabajé mucho sobre la, la, las empresas de los fiduciarios, de los testaferros eh, de, de Conde en, en Lausanne en, en Ginebra, eh, pero eh, digamos, esa, 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 esa posición de Suiza se ha ido endureciendo a medida eh, que se ha aproximado a los países de la OCDE. Pero mm, digamos, ahí Dante Canónica es muy importante, es un abogado que trabaja con Ron Gestión, con Arturo Fasana, y ellos hacen prácticamente toda la. Toda la, digamos, la ingeniería financiera, por así decir las inversiones que hacen son muy buenas en plena crisis del año 2008. Los rendimientos que sacan a los 100 millones de dólares son fabulosos eh, y eh, de alguna manera no solo preservan el capital de los 100 millones de dólares de pongan los primeros, sino que le hacen incrementar los beneficios prácticamente a una tasa del 7% eh, anual eh, en una época que es la época de la crisis eh, del 2008, ¿no? la crisis eh, internacional. Entonces, eh, lo, que, lo que es interesante es que, eh, bueno, digamos, el rey actúa con total impunidad en Suiza, porque la fundación panameña, eh, la fundación panameña cuando tú abres una fundación, la gente, una fundación o una empresa, la gente piensa que, bueno, que no, no, no dices eh, tu nombre, pero hay que declarar ahí lo que se llama el formulario A en los bancos, y tú tienes que decir quién, quién es el beneficiario. Y Juan Carlos ahí pone, se pone a sí mismo como beneficiario primero, luego amplía ese, esa calidad de beneficiario a un segundo beneficiario, que es el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y pone con toda claridad que su domicilio es el Palacio de la Cerdura de Madrid. Eso lo documento yo en el libro, ¿no? Aparece ahí en el banco una parte de ese formulario A, donde él es muy transparente, digamos, ante la banca suiza, porque tiene que serlo, tiene que serlo. Entonces, ahí Canónica juega un papel relevante. Canónica es quien hace la, eh, el documento de la donación irrevocable de, de eh, Juan Carlos I a Corina, es un documento de, de los primeros días de junio del 2012. Eh, una donación irrevocable es que no puede luego ponerte el dinero a tu servicio de ninguna manera, porque si no estaría incurriendo, se vería que es un testaferro y que, por lo tanto, es una operación fraudulenta que intenta... Eh, no pagar impuestos, eh, ocultar el dinero, en este caso la Hacienda Española. Y entonces es una, una operación que se monta de acuerdo a la legislación suiza y eh, en, ese, en, ese, en esa historia canónica es eh, muy relevante. Y luego tenemos otra fundación, que es la Fundación Zagatka, es una fundación creada en Liechtenstein en el año 2003, es una fundación, eh, como todas las fundaciones que se crean en Liechtenstein, te permiten eh, no pagar impuestos sobre el derecho de sucesión, ¿eh? es muy importante, eh, tampoco te permite ahorrar eh, dinero sobre los regalos que te hacen a la fundación, y esto lleva a Álvaro de Orleán, que tiene una fortuna, es un primo lejano, muy remoto del rey Juan Carlos, pero tiene una tradición común, una relación muy, eh, muy próxima, y cuando crea Leeds, en Leeds Einstein, en 2000... Tres, eh, esa fundación se le encarga también a Dante Canónica, que interviene de manera decisiva en el montaje de la, de la Fundación Zagatka. Esa fundación se llama Zagatka porque en ruso Zagatka quiere decir enigma. Y Álvaro de Orleans eh, cree que eso es un buen nombre para esa fundación. Eh, veamos, esa fundación se crea con un primer beneficiario, que es eh, Álvaro de Orleans. El segundo beneficiario es Andrés de Orleán, que es su hijo. Tercer beneficiario es Juan Carlos I. Cuarto beneficiario, Felipe de Borbón, entonces príncipe de Asturias. Y quinta beneficiaria, la infanta Elena y la infanta Cristina. Y es interesante porque al hacer esta fundación, y esto está en la documentación que se analiza en el libro, eh, tiene lugar en el seno de, eh, del bufete de Dante Canónica, eh, digamos, una, un debate interno de cómo darle a esta fundación eh, un carácter más institucional. Es decir, la fundación, eh, una fundación en licencia es una fundación privada y se hace básicamente para... Mm, manejar de manera cómoda, no transparente, los eh, dineros que es la fundación y que mueve y que pueden ser también dineros destinados a una actividad comercial. Eh, en realidad se llama fundación, pero no tiene nada que ver con las fundaciones tales cuales eh, las conocemos en el ordenamiento jurídico en España. Y entonces en ese momento se abre un debate eh, interno entre Dante Canónica y uno de los abogados más eh, muy conocidos en Suiza, Jean Clostre, eh, donde, eh, bueno, pues eh, viene a decir cómo, le, cómo, cómo presentamos aquí a Juan Carlos I, por qué le incluimos en esta fundación. Y el debate pues eh, se zanja con, eh, digamos, con el, con el siguiente acuerdo, se intercambian faxes, emails, eh, correos, eh, y donde eh, se explica y se fundamenta por qué Juan Carlos de Borbón y Borbón es eh, el tercer beneficiario de los bienes de la Fundación Zagatka. Y lo que dice ahí es que la, la, la atribución de bienes a favor del tercer beneficiario por parte del primer beneficiario, es decir, de don Álvaro de Orleans, se efectúa debido a su sentimiento de admiración y reconocimiento por haber abierto, para España el camino de la libertad y haber llevado al país con su constancia, habilidad y humanidad restableciendo las libertades públicas y un régimen parlamentario hasta la democratización. En caso de pre-muerte del tercer beneficiario respecto al segundo, o en caso de fallecimiento simultáneo al del segundo y el tercer beneficiario, la fortuna se atribuirá al cuarto de beneficiario. ¿Y quién es el cuarto beneficiario? Felipe de Borbón de Grecia. Entonces, príncipe de aso.
1: Si sí, tenemos en este libro muchos detalles que son casi novelescos, como esta, esta justificación, digamos, para poner a un primo lejano como, como beneficiario de una fundación porque es un héroe nacional y ponerle el nombre de la fundación Enigma a la fundación. Y luego también hay otro un detalle que realmente a cualquier persona que no haya seguido el caso de cerca eh, le tiene que parecer totalmente novelesco, es el momento en el que Corina es contactada por uno de los personajes más siniestros de la historia española reciente, el comisario Villarejo. Y quería que nos contara un poquito sobre esta, esta situación porque es realmente también que parece sacada de una película de 007.
0: Sí, eh, sí lo es. En realidad, eh, como suele decirse, la realidad muchas veces supera la ficción. ¿no? Eh, Villarejo es un personaje que siempre tiende a, a, digamos, a fijar su atención allí donde puede haber digamos, fuentes de extorsión, fuentes importantes de extorsión. Eh, es decir, que el maneje, manejo de la información que él puede obtener en determinados eh, momentos y en determinadas situaciones pueden servirle para sus propios planes estratégicos. Y cuando él eh, ve, eh, analiza la, la evolución de las eh, relaciones sentimentales de Juan Carlos I, eh, se fija en varias eh, de sus exnovias, eh, pero fundamentalmente eh, centra la atención en la más actual y la que más, eh, digamos, eh, la relación sentimental que podía haber terminado en una boda, porque lo que cuenta el libro también es que Juan Carlos I consulta en Madrid eh, con un bufete de abogados porque quiere divorciarse de la reina Sofía. y Quiere divorciarse de la reina Sofía y quiere seguir siendo rey. Esta es un poco... Eh, una historia que, que, que tiene, tiene, tiene su, su interés. Él, él piensa en Wally Simpson, él piensa en, en Inglaterra, en, eh, en los problemas que llevaron a la, a la abdicación del, del, del rey Jorge, eh, y eh, pues llega a la conclusión de que él quiere eh, divorciarse ¿no? de, de, de la reina Sofía, de la cual en realidad. Vive separado, son un matrimonio, pero viven separados. Y entonces eh, él ahí eh, pues eh, acaricia la idea de casarse con ella, va a ver a su padre, eh, al padre de Corina que vive en, en Alemania, aunque son de origen danés, tanto sus padres como ella, eh, y para pedirle la mano de, de su hija. Eh, todo esto tiene lugar, estos son hechos, no son, eh, digamos, no son versiones ni rumores. Y, y entonces, eh, digamos, ahí eh, esa relación se convierte en una relación, como decía, muy, muy relevante. Eh, y en un momento determinado, esa, esa relación es aireada en España, a raíz de un safari que hace el rey Juan Carlos en el año 2012, con... Eh, Corina, con el ex marido de Corina, Philip Atkins, y un safari que es, en realidad se presenta como una ofrenda o un regalo al hijo de Corina, Alexander, por el cumplimiento de sus 10 años. Cuando cumple 10 años. Y ahí empieza, digamos, públicamente la historia de Corina en España. Porque el rey, en uno de esos días de la cacería, el 11 de abril, si lo recuerdo, el 12 de abril de 2012, pues sufre una caída eh, y se rompe la cadera en Botsuana. Es una caza de elefantes. El rey ya había cazado elefantes en el pasado. Eso no había trascendido o no había habido, pues, digamos, eh, constancia fotográfica eh, en términos públicos. Había fotos, pero no se habían publicado. Y entonces lo que tenemos ahí es una instrumentalización de esa caída del rey y su rápido regreso a Madrid para ser operado de la cadera, acompañado por supuesto por Colina. Eh, hay un aprovechamiento de uno de los principales consejeros de Juan Carlos I que es el director general, el director del CNI del Centro Nacional de Inteligencia, general eh, Félix San Roldán. Y Félix San Roldán, que depende en aquella época, hoy no, hoy es distinto, pero en aquel momento se cambió, depende de la vicepresidenta del gobierno de entonces, Soraya, Soraya Sánchez de Santa María, durante el gobierno de Arranco. Eh, y en ese momento, pues, eh, tanto Roldán como el gobierno creen que hay que, hay que ponerle un límite a Juan Carlos. Y esta relación... Con Corina, por primera vez, sale a la luz del día. Y es una directa filtración de Félix San Roldán. Es una filtración a los efectos de mostrarle al rey que tiene que tener un poco de cuidado, que no puede seguir con Corina, a pesar de que todos saben que la ha roto con ella hace ya tres años, porque esto es el año 2012 y ella, ellos han roto sentimentalmente el 2009. Pero la idea es marcar, eh, digamos, el territorio y decirle que no puede seguir en ese y ahí entonces es donde aparece Corina eh, me he ido de la pregunta que me hacía usted pero me parece interesante este, este. es decir eh, Corina aparece instrumentalizada por el CNI a los efectos de mostrarle a Juan Carlos que no puede seguir por esa vía y consiguen venderlo a la prensa y conseguir editor y consiguen editoriales de, de la prensa en el sentido de decir que hombre que el rey tiene que conocer ciertos límites y esto es en el año 2012 y en el mismo año 2012 sin embargo el rey hace la donación irrevocable de los 100 millones de dólares es interesante
1: Sí, el rey no escucha muchos consejos da la impresión
0: Bueno, él, él tiene una, una cosa que yo siempre he llamado y que se utiliza mucho en Estados Unidos no la idea de que él, él, él tiene un barniz de teflón que es muy fuerte muy muy, muy eh, eficaz, eh, y por tanto él cree que son, sin, con su simpatía puede salir siempre adelante. ¿no? Es lo que pasó cuando fue lo de eh, la cacería de elefantes en Botsuana, en 2012. Digamos, eh, toda la operación, de alguna manera, para aflorar eh, el nombre de Corina y tratar de utilizarlo para que él no siga adelante con ella y que, eh, que tenga cuidado, Toda esa operación se salda con un mensaje muy breve, cuando él sale del hospital y sale con su bastón y dice, eh, lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Ahí está, digamos, captando el mensaje. Él ha captado el mensaje de su círculo íntimo, del general San Roldán, de que está haciendo un daño a la monarquía. Y digamos que ahí se abre todo el periodo de lo que yo llamo la aplicación de emergencia. La aplicación no es una aplicación pacífica. Él abdica en 2014, en junio de 2014, después de dos años muy, muy difíciles donde se resiste a aplicar, porque él no quiere aplicar. Él aplica, él aplica en aplicación del criterio, eh, por así decir, de, de Lampedusa, la de Giovanni, eh, de Lampedusa, la eh, en el sentido de que eh, pues hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Es decir, que la monarquía siga adelante. Y para eso se sacrifica, para eso aplica.
1: Pero la, la pelea con Corina continúa nada más. No, el... no, no
0: es que continúe, la, la pelea con Corina empieza inmediatamente después de la donación.
1: Exacto, que es cuando se pone peor, digamos, ¿no? <risas> claro,
0: ahí empieza una campaña suya y una campaña del CNI. El CNI contrata una empresa en Mónaco que interviene en las comunicaciones de Corina, que entran en su casa, entran en su casa en Londres, eh, la amenazan, siguen a sus eh, empleados, a sus eh, digamos, eh, hay una campaña, una campaña muy muy eh, amenazante de personal del CNI, de agentes de inteligencia en Londres. Eh, y eh, todo el objetivo de eso es que él le devuelva el dinero, que ella le devuelva el dinero. Y entonces hay una reunión muy importante que se produce eh, el 14 de septiembre del 2014 eh, en el Hotel Conact, en, en Londres, eh, donde a iniciativa de Corina se invita a Dante Canónica, el abogado de Juan Carlos I, Juan Carlos I y ella en el Hotel Conact, Fair, en uno de los barrios más elegantes de Londres, y eh, discuten el planteamiento de Juan Carlos I. Juan Carlos I sostiene en esa reunión que ella le tiene que devolver el dinero o ponerlo a su disposición. Y entonces ahí canónica, según la versión de Corina, Susanne Wittgenstein, eh, ante la justicia inglesa, ahí canónica le dice a Juan Carlos I eso no puede ser, porque yo soy el que ha hecho los documentos de la donación irrevocable. La donación es irrevocable, ella no puede devolverte el dinero ni ponerlo a tu disposición, porque eso supondría que ella te está ferro tuyo. No puede ser. Y uno de los argumentos centrales de la demanda es precisamente que la negativa de ella a ceder a Juan Carlos I desata una campaña contra ella del Servicio de Inteligencia Español que Juan Carlos pone a su servicio personal y esto es la base de la demanda en Londres que en este momento se está sustanciando es el único procedimiento que queda abierto y que ha sufrido un revés muy grande la defensa de Juan Carlos I cuando el juez Matthew Nicklin del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales pues hace ya un par de meses rechaza el argumento de la inmunidad que invoca Juan Carlos I frente a la demanda de Corina. Es una demanda civil. La gente aquí en España pensaba que era inofensiva, pero yo siempre pensé que esa demanda tenía mucho recorrido, porque primero los documentos que insinúa en la demanda, que son 30 folios, son documentos, eh, son pruebas que ella puede aportar. Todavía no lo hacemos conocido porque el procedimiento en sí mismo solamente está en su fase previa, en el tema de la inmunidad. Y ahora la defensa de Juan Carlos va a intentar recurrir en... El Tribunal de Apelaciones de la, del Tribunal Superior de Justicia de Regales, eh, de modo que la de la instrucción, por así decir, de la demanda, instrucción que puede terminar en un juicio civil, eh, todavía no ha comenzado, pero sí conocemos esa demanda de 30 folios, que es eh, tremenda, porque lo que narra son una serie de acontecimientos que, de verificarse a través de las pruebas, para Juan Carlos es una condena que yo diría que incluso es peor que la de Suiza y la de España juntas.
1: Sí, sí, y además en ese, en ese punto justamente yo creo que es el, lo que para mí fue el momento más fascinante del libro y que realmente cual, cualquier persona que nos esté viendo hablar puede pensar bueno, estoy teniendo una imagen más o menos de lo que está ocurriendo pero hay que leer este email en el que un abogado en nombre de Corina escribe al rey de España actual, a Felipe VI, a la Casa Real para decirle que o ellos median o este caso va a correr los tribunales y se van a enterar, básicamente, ¿no?
0: Así es, se le avisa efectivamente, hay tres cartas que yo reproduzco completas del bufete de abogados que lleva, uno de los bufetes de abogados que lleva, lleva Corina zuzán Wittgenstein, eh, eh, pues eh, intentan abrir ahí una comunicación al margen de Juan Carlos I. Porque el planteamiento de los abogados de Cobre y Kim, que es un bufete importante en Londres, que trabaja en Londres y en en Londres y en Nueva York y en Washington, eh, el planteamiento es, hombre, estamos centrándonos demasiado en Juan Carlos I. Juan Carlos I está amortizado Hablemos y abramos un camino para negociar con su hijo, con el rey de España. Y eso es lo que hace. Son tres cartas que, una es del año 2019, el 5 de marzo del 2019, que lleva a Felipe de Borbón, a Felipe VI, mejor dicho ya, sí, Felipe de Borbón, Felipe VI, lleva a ir a un notario. Va a un notario, comunica que ha recibido esta carta, que se plantea, se le propone una negociación en torno a las dos fundaciones, la fundación Zagatka y la fundación Lucum, que él ignora todo, le dice el notario, sobre estas fundaciones, y eh, le pone esa carta a su disposición de Juan Carlos I, y Juan Carlos I, esto es el 5 de marzo del 2019, y Juan Carlos I, el día 16 de marzo, eh, se va a Londres para negociar con Corina. Esa negociación no lleva a ninguna parte. Corina tiene la sensación, por lo que ella me ha contado, que en ese momento pues, Juan Carlos lleva un, un artilugio, un dispositivo para grabar, porque le pregunta todo el tiempo, es una reunión que se hace en su casa, a, a iniciativa de Juan Carlos, que quiere visitarla. Eh, va con una persona que es eh, una persona del CNI, que nunca había visto Corina con anterioridad, y eh, tiene la sensación, Corina, de que la quiere grabar, porque le pregunta todo el tiempo, todo el tiempo, ¿pero tú qué es lo que quieres? ¿Pero tú qué es lo que quieres? ¿Pero entonces tú qué querrías? ¿Qué eh, querrías? preguntas sistemáticas a las cuales ella eh, contesta que lo que quiere es que termine el acoso. Ella tiene la sensación de que él quiere grabarla de alguna manera diciendo que quiere dinero.
1: Bueno, Ernesto, no querría dejar de citar la, la documentación tremenda que tiene, que tiene el libro, porque eso es un caso que está basado, todo el libro está basado en documentación original, en textos legales, en estos estos comunicados que ha habido entre la Casa Real y los abogados de Corina, ¿qué de importante piensa que es esto para, para el futuro, para cualquier persona que quiera interesarte por, por esta parte tan importante de la historia española y europea? moderna?
0: Bueno, hemos visto en los últimos días eh, que toda la conducta de Juan Carlos I tiene consecuencias. En primer lugar, él ha decidido permanecer en Abu Dhabi. Eso es un dato muy relevante, porque él eh, se va de Abu Dhabi en... 3 de agosto, se va a Abu Dhabi del, el 3 de agosto del 2020. Y la razón por la cual se va es muy entendible. Se, digamos, se autodestierra allí porque Felipe VI necesita poner un muro. De la misma manera que él, Juan Carlos I, ha puesto un muro con su yerno, Iñaki Urdangarín, cuando se está instruyendo la investigación del caso NOS en Palma de Mallorca, Juan Carlos primero pone un muro, eleva un muro diciendo que no tiene nada que ver con esas actividades, cuando todo el mundo sabe que muchas de las actividades de que Langarín han sido promovidas por Juan Carlos y además que le ha ayudado a recoger dinero. Entonces él levanta ese muro. Lo que tiene que, lo que ve evidentemente hace Felipe VI es eh, en 2020 pues, eh, erigir su propio muro a su padre. Y entonces él se autodestierra en Abu Dhabi, en lo que se llama antiguamente la Costa de los Piratas. Así se conocía Abu Dhabi. Y entonces eh, eh, él se autodestierra con la idea de volver rápidamente. Pero claro, todo el procedimiento suizo, todo el procedimiento, las indagaciones en España eh, y las amenazas de una demanda civil en, en Londres, Hacen que él sea el foco de la monarquía. De modo que si se queda en España, sigue monopolizando las noticias en desmedro de la casa de su majestad rey de Felipe VI. Entonces, él decide autodesterrarse. Las noticias de todas maneras no cesan. Sigue la, en los medios de comunicación. Eh, las eh, investigaciones, los documentos, las transferencias. Y entonces, eh, a partir del de, eh, momento en que se archiva la investigación en Suiza y se archiva la investigación en España, esta última, el 2 de marzo pasado, él quiere venir, entre otras cosas, quiere venir porque él tiene algún testaferro aquí muy importante, que tiene 88 años, se llama Josep Uzi, eh, es una figura muy importante eh, en la vida de Juan Carlos, es la persona con la cual él ha hecho regatas. Han ganado campeonatos eh, y eh, Cusi tiene 88 años. Y aparentemente, eh, yo, mis investigaciones dicen que eh, Cusi también es un destafero de Juan Carlos I en algunas actividades, aparte de que ha, ha aportado dinero, por ejemplo, para financiar la luna de miel de Felipe VI y Leticia cuando se casaron. Entonces, Joseph Kuyi está muy enfermo, tiene 88 años y él tiene una necesidad de venir a España. Pero cuando él ve que se archiva las diligencias del pasado 2 de marzo, eh, tiene que consultar con la Casa del Rey qué es lo que va a hacer su futuro. Y ahí el debate, eh, evidentemente, tiene en cuenta el hecho de que una vuelta de Juan Carlos I a España, aunque eh, sea transitoria, aunque sea temporal, pues eh, va a focalizar la información. Y eh, está pendiente el tema de Londres. En ese momento, ya empiezan a saber que, pues, Micklin va a fallar contra la inmunidad, porque siempre se comunican las partes. El procedimiento de Inglaterra es muy especial, siempre se comunican las partes con la anterioridad. Y entonces ahí el planteamiento de la Casa del Rey es, eh, espérate, espérate porque tenemos el problema de, de Londres y el problema de Londres es un problema muy serio porque tiene gran repercusión internacional, es el Tribunal de Justicia de, Superior de Justicia de Inglaterra y Gales espérate, y además y esto no lo dicen porque ellos tienen en la casa de su majestad el rey Felipe VI planes respecto de su propia estrategia en relación a lo que comentaba antes del muro y eso es un poco lo que se ha anunciado en el día de los últimos 48 horas por un lado Felipe VI ha anunciado su patrimonio, que son casi 2 más 5 millones de, de euros, según han declarado. Esto es un hecho nuevo, es un hecho muy importante. Ya entonces, en el año 2020, cuando fue eh, se declaró el estado de alarma por el coronavirus, pues la Casa del Rey aprovechó eh, esa circunstancia del estado de alarma para hacer un comunicado diciendo que pues, renunciaba a la herencia de Juan Carlos I esto copó todos los medios de comunicación y fue un elemento, digamos, un, un as en la manga de Felipe VI. El otro as de la manga se ha ocurrido en las últimas horas cuando la Casa de Su Majestad el Rey ha anunciado que eh, ha decidido hacer público el patrimonio de solamente de, de Felipe VI, no de la Reina Sofía ni de sus hijas, solamente la de Felipe VI pero ha hecho una manifestación pública de que su patrimonio de casi 2,5 millones de euros. El otro elemento que también tiene que ver con la historia que hemos comentado a lo largo de nuestra conversación es que el gobierno, en acuerdo con la Casa del Rey, por supuesto, eh, Felipe VI, eh, pues ha, hecho una, ha tomado una decisión, ha publicado un decreto por el cual las cuentas de la Casa de Su Majestad del Rey van a ser supervisadas por el Tribunal de Cuentas. Hasta ahora eh, la Casa de su Majestad el Rey no formaba parte de las instituciones, de casi todas las instituciones de Estado, por no decir todas, que están sujetas, evidentemente, dado que hay una aportación pública a, a esa casa eh, para su man, manutención, eh, no estaba sujeta a ningún tipo de eh, contralor, a ningún tipo de eh, contabilidad, a ningún tipo de supervisión. Y ahora eh, va a ser supervisada por el Tribunal de Cuentas. Claro. Evidentemente, usted puede colegir de aquí que estos anuncios eran muy difíciles de realizar con Juan Carlos I aquí, hubiera sido muy ofensivo. Por lo tanto, Felipe VI se ha tomado su tiempo, está manteniendo en el autodestierro a Juan Carlos I, que ya podemos decir que incluso es un destierro, eh, todo contra, digamos, los argumentos que ha dado Mariano Rajoy y ciertos personajes del Partido Popular, acusando a Pedro Sánchez, en vano, de haber orquestado el autodestierro de Juan Carlos I en Abu Dhabi, lo cual es en absoluto cierto.
1: Muy bien, Ernesto, ha sido súper interesante. Las personas que me están escuchando ahora han visto que es un libro muy, muy interesante, la verdad, lo recomiendo mucho. Y tenía una última pregunta que hacerle, que es una pregunta tradicional en para New Books Network, que es sobre el, en qué está trabajando ahora y cuál es su próximo proyecto.
0: Bueno, a mí eh, no me gusta en principio anunciar eh, los libros en los cuales estoy trabajando. Eh, este libro de Juan Carlos I no se anunció hasta muy tarde prácticamente, no se conoció que yo estaba elaborando el libro. Entre otras cosas porque yo estuve en el hospital afectado de, una grave, de la grave enfermedad del COVID, estuve intubado y el libro prácticamente... Lo, la investigación fue anterior a mi caída a, en el virus, eh, pero la redacción eh, la hice después de, de, de salvar mi vida en el hospital. ¿no? Eh, y ese fue en el caso de, del rey al desnudo de historia de un fraude. Y ahora estoy trabajando efectivamente en un tema porque normalmente hay temas en España y en el mundo los cuales se pueden escribir libros originales y estoy trabajando en ello pero me temo que voy a mantener y respetar la costumbre de eh, no anunciar con tanta antelación eh, el tema, por un lado y por el otro prometeros que una vez que se publique, probablemente en enero o febrero del año 2023, tendremos una nueva entrevista
1: Perfecto Perfecto, Ernesto. Nos quedamos con la zakatka en este caso <risa> y, y ya hablaremos eh, del próximo libro. Uh, muchas gracias por hablar con nosotros y hasta la próxima.
0: Gracias a vosotros.
1: Gracias por escuchar New Books Network en Español.